0: That, uh, seem to Bienvenidos de vuelta a Elon. Matías, ha explotado un cohete. ¿Qué ha pasado? Porque no me entero. Pues la historia se repite
1: porque ha pasado exactamente lo mismo que pasó con el primer prototipo de la Starship. Ha implosionado durante una prueba de presión, más bien acababan de llenarlo de nitrógeno sí. líquido para hacer una prueba de encendido, ¿Sí? eh, implosionó y bueno, hay varios chistes de que el primer vuelo de la Starship, porque la verdad es que el salto que da es bastante <risa> grande, saltó por los aires. <risa> Levantarse se ha levantado, ¿no? <risa> claro, tú sabes que allí en Boca Chica están muy cerca de pues, ur urbanizaciones de gente que vive ahí cerca de la playa, entonces sí. hay eh, varias cuentas que lo están grabando todo. Eh, uh -huh. digamos que en, en todo momento en directo uh -huh. y lo emiten por youtube y una de estas personas se llama boca chica gal como boca chica girl la chica de boca chica y, y lo... la chica
0: de boca chica ya tenemos <risas> título para el episodio he estado leyendo un montón sobre, sobre boca chica ahora cuando acabes esto te lo, te lo voy a contar
1: perfecto y bueno es bastante llamativa la explosión eh, digamos que el tanque se arruga salta por los aires wow. y luego al día, esto ocurrió durante la madrugada del sábado 28 de febrero y al día siguiente eh, la gente que vio por ahí hizo fotos por todos lados trozos de, de acero inoxidable arrugados por todo el terreno así wow. que nada, una implosión importante el prototipo, el SN1 ya no va a volar que era el que estaba pensado para volar eh, un vuelo bajito, ¿no? De, de 20 metros, sí. una cosa así. Eh, finalmente van a centrarse en el SN2. Y... Pero el SN1 es el de Florida. Eh, el de Florida ya no existe. Es, eh, el de Florida ya es el que explotó originalmente. De, el que explotó es el de Boca Chica, el Boca pero, Chica Texas. Sí. Pe, pero el, el Florida han desmantelado las instalaciones. Digamos ah, okay, que okay. ganó el equipo de Boca Chica y es el que sigue, el que sigue adelante. Y bueno, es interesante la, que haya pasado esto porque es como que eh, se veía venir que no contaban mucho con la fiabilidad del prototipo. Ya. ya sabemos que Starship lo están haciendo de una forma muy rudimentaria allí sobre el suelo, sobre el terreno, en una nave que, un poco improvisada y, uh -huh. y nadie da un duro por el, el, la forma en la que lo están construyendo, ¿no? Tan rudimentaria con soldaduras eh, de industria, ¿no? De, de una industria normal y corriente, de un polígono sí. y no es como un cohete tradicional se fabrica normalmente y efectivamente en este caso, dice Elon, que lo que falló fue un disco que que sella, digamos, la parte de donde va el combustible y es el que soporta toda la carga de empuje del motor eh, falló eh, en, fin, en fin, explotó todo ¿qué pasa? que el SN2 ya tenían pensado desde antes, parece que Elon lo estaba previendo algo porque un par de días antes tuiteó que el SN2 va a tener soldaduras más fuertes, más planas, gracias a una nueva máquina de cepillado que han construido, en colaboración con una empresa que se llama Fronius, y nada, es, esperan que aparte de que sea más resistente, primero van a hacer el prototipo completamente pelado, desnudo, para hacer una prueba de, de presión con este disco que soporta la carga, eh, lo van a hacer primero con agua y luego con nitrógeno líquido. Y aparte de esto dicen que esas arrugas que, de las que siempre hablamos, que parece un tanque de agua la Starship, van sí. a empezar a desaparecer. Digamos que van a empezar a pulir todos esos, todos esos detalles tan cutres que, que solemos ver en los prototipos. Es que parece que le han dado con un martillo a la chapa, claro. <ríe> Totalmente. Bueno, eso se va a ir puliendo por lo visto.
0: Bueno, eh, os dejamos vídeo de todo esto de las dos explosiones sobre todo de esta última en los enlaces de las notas del episodio y si no buscáis Elon, eh, SpaceX, Boca Chica y lo encontráis. Pues yo estar leyendo sobre Boca Chica porque claro, SpaceX está intentando construir lo que es toda la infraestructura para sus empleados y para digamos todo lo que necesita la compañía en este pueblo que está justo, justo, justo en la frontera con México, es decir, es la punta más punta y si tú ves vestejas en un mapa la esquina más inferior, más al sur de Texas, eso uh -huh. es Boca Chica. Y es un pueblo pequeñito, ¿no? Y entonces, pero la gente vive ahí feliz, ¿no? Una vida, pues eso, del Golfo de México. Entonces, desde hace un montón de tiempo, eh, SpaceX está comprando casas, está comprando terrenos, están comprando un montón, digamos, de zona para expandir. Ellos lo que quieren crear ahí es, digamos, una industria que esté lanzando cohetes constantemente, ¿no? Porque prefieren, dicen que quieren ahí tener un centro Kennedy, como lo que hay en Florida, pero privado. ¿vale? No, que no dependa del gobierno de Estados Unidos. Entonces, se están encontrando con que algunos dueños de las viviendas, pues que no quieren vender, no quieren vender, hay unas 20 personas un enlace, uh, os dejo el enlace a un artículo de The Atlantic que lo explican súper bien, dice que hay más o menos unas 20 personas que no quieren vender sus viviendas, claro pues al final, oye, eso es tu casa, si no la quieres vender no la vendes, claro, el problema es que entonces eh, los altos ejecutivos de SpaceX que están por la zona, están diciendo si no vendes, vamos a ir al gobierno de Texas, les vamos a decir que como no vendes, nos tenemos que retirar. Entonces el gobierno de Texas es el que tiene la última palabra porque puede hacer esta, o invocar, digamos, estas leyes de interés público, uh -huh. obligarte a tomar o a recoger una cifra concreta por tu terreno o por tu casa y desalojarte de ahí por la fuerza, ¿no? que al final es lo que puede hacer el gobierno de Texas. Entonces es una noticia triste, pero son cosas que ocurren. El artículo este que os comento es bastante chulo porque comentan bueno, ¿no? a la gente de de por la zona, que algunos dicen: A ver, me fastidia irme de mi casa. Cojo el dinero, pero en algún sitio hay que hacer esto, ¿no? Aunque, bueno, Estados Unidos tiene un montón de desierto, se puede hacer siempre en otros sitios, pero requiere que sea lo más al sur posible, ¿no? Por temas de combustible, por temas de aceleración, etcétera. Pero bueno, todo, todo, todo muy interesante, todo este tipo de cosas que, digamos, no hacen las noticias, no llegan a, a las noticias, pero que es lo necesario para tener lo que dice Elon siempre, que no, convertir a la raza humana en una especie interespacial o interplanetaria, mejor dicho. Bueno, pues para eso necesitas. <ríe> Por lo visto, eh, desalojar un montón a un montón de gente. Por cierto, Boca Chica, que está en el condado de. Brown o Borno o algo así, es súper curioso porque es un área metropolitana con una ciudad que está al otro lado de la frontera, México, y hay varias digamos, conglomerados transfronterizos, que la mitad del digamos de la ciudad está en Estados Unidos y la otra ciudad está en México, ¿vale? Con su frontera intermedia, ¿no? Pues, pero ahí están. Y la ciudad de México se llama Matamoros, tío. <risa> Es que, no sé, o sea, yo desde aquí, perdón por haberles enviado estos nombres, estas cosas, tío, a, a los pro mexicanos, pero tío, bueno, ahí, ahí está, así que a lo mejor ahora hay alguien en Matamoros, México, que tiene un tornillo de una nave... <risa> De una nave espacial. Bueno, no sé, eh, si, por, no sé si
1: leíste que le han dado permiso a SpaceX para producir la, la Starship en Los Ángeles. Que es un sí. poco intrigante esto, ¿no? Porque desmantelan Florida, parece que se van a centrar en Boca Chica y de repente eh, piden permiso para, para esto, para Los Ángeles, ¿no? Que es, es que
0: si al final yo creo que... A ver, por pedir permiso tienen que tenerlo aunque sea para no usarlo luego, ¿vale? Este tipo de cosas lo hacen las compañías. Pero, por otra parte, si quieren hacer todas las que dicen que tienen que hacer, en plan, vamos a hacer mil naves, no las puedes hacer todas en el mismo sitio. O sea, necesitas muchas más zonas. De hecho, quién sabe, ¿no? Eh, si serán las, las únicas. Yo imagino que acabará abriendo más y más y más. Pero bueno, también... Eh, como hubo mucho entusiasmo, porque bueno, está el, el, la Junta de Los Ángeles, del condado de Los Ángeles, en el que se aprueba, la gente ahí se venía muy arriba, ¿no? Era como muy fanboy. Vamos a hacer aquí algo del futuro. No sé qué, o sea, es Como los políticos les gusta, les gusta presumir cuando hay este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, en fin. Por cierto, SpaceX, eh, ahora que estamos hablando de la compañía, eh, está buscando nueva financiación, 250 millones de dólares más, con una valoración, ojo, de 36 mil millones. Que esta cifra, que es la que yo quería comentar, más allá. De que consiga 250 millones extras de financiación de inversores en capital privado, etcétera. Los 36 mil millones de SpaceX hoy. Son más que lo que valía Tesla hace 6-7 meses, que Tesla llegó a valer tan solo, entre comillas, tan solo mil millones. Ahora la acción de Tesla se ha disparado y está como a mil millones de dólares en bolsa. Pero durante unas semanas SpaceX valió más que Tesla. Para Curioso. que te hagas una idea, tío. Y pensar
1: que es todo un proyecto de futuro, ¿no?
0: Sí, claro. Yo creo que al final tiene tiene más eh, más despegue, ¿no? Eso no es solo de Starlink, sino cosas de minado de asteroides, etcétera Para mí SpaceX es una compañía mucho más interesante que, que, que Tesla. Bueno, todo es muy interesante, pero particularmente no a mí por mis, por mis propios intereses.
1: Ahora que has dicho minado de asteroides, no sé si te has enterado en el episodio anterior o uno de los anteriores dijimos que el Falcon Heavy estaba como desaparecido, ¿no? Uh -huh. Y ahora resulta que la NASA ha contratado a un Falcon Heavy... ...para lanzar eh, una misión, un satélite que va a explorar eh, un asteroide llamado Psyche, o Psyche ¿no? En español que además es un asteroide raro, porque es un, o por lo menos una, un asteroide atractivo, porque está hecho de, de níquel y hierro. Y claro, es, planetas como el nuestro tienen un núcleo de metal, entonces es muy interesante estudiar este tipo de asteroides para ver qué relación tienen eh, con las formaciones de, de planetas terrestres como el nuestro y, y qué nos pueden enseñar de nuestro propio planeta. Y eso se va a lanzar en un eh, Falcon Heavy, la NASA... Va a pagar unos 117 millones de dólares, uh -huh. que incluye el servicio de lanzamiento y otros costes asociados, dice la nota de prensa de la NASA. Así que volveremos a ver un Falcon Heavy, que además ha salido eh, no solo una vez en las noticias de esta semanas, sino dos, porque ¿Por? la, la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos uh -huh. ha revelado en un informe que SpaceX ha diseñado una torre de servicio para el Falcon Heavy, que las son estas torres altas donde se, digamos que se monta la carga del satélite. Y sí, la han como un andamio, ¿no? Sí, como un andamio vertical y lo han diseñado de forma que queda oculto a la vista para que nadie pueda ver lo que están montando encima del, del cohete. Vale. Es decir, el satélite que están, que están eh, montando como carga útil del del cohete, y esto por qué? Pues para clientes como la Fuerza Aérea de Estados Unidos y otras agencias estatales que quieran ocultar la, la carga que están lanzando que están insertando en órbita con SpaceX. Eh, además, hasta ahora, el Falcon Heavy lo que hacían era montar la carga horizontalmente, que es algo que no se suele hacer. Entonces, la gente que diseñaba los satélites, pues tenía que tener esto en cuenta para, eh, pues yo que sé, preocuparse por cualquier cosa que pueda pasar cuando pasa de horizontal yeah. a vertical. Pero ahora no, ahora sí se va a montar directamente en vertical y se va a hacer con esta especie de andamio, como tú dices, cerrado, para que no se filtren imágenes de, de, de cómo es el satélite. Ya, claro, imagino que será para misiones secretas, misiones de satélites espía y todo este tipo
0: de cosas. Sí. Pues yo no sabía que se estaban montando en horizontal, pero me parece curioso lo del Falcon Heavy. Lo del, lo del asteroide te quería preguntar, ¿para cuándo es ese, ese lanzamiento? En julio de 2022 está planificado. Claro, porque el Falcon Heavy, en principio, lo que tendríamos que, para poner a la gente un poco eso, es el, el Falcon 9, es el cohete sencillo de SpaceX, y el Falcon Heavy es, digamos, tres de las primeras fases puestas juntas, ¿no? Ese cohete que vimos hace unos un, pa un año y medio, ¿no? Que fue y, ese despegue que, tan... Que solo tan... ha volado
1: tres veces, y una de ellas para lanzar el coche de Elon Musk. <risa> o sea,
0: que es, esa, esa es a la que me refería. Y en principio habían dicho, no, oye, este, este cohete... Es un paso intermedio que hacemos aquí, pero lo hemos hecho mmm, eh, como algo muy temporal porque el futuro es la Starship. Y si este estamos viendo que tienes cada vez más cosas nuevas añadidas a este, no sé si vas a llegar.
1: Claro, es que al final la Starship es una cosa diseñada desde cero por SpaceX, que puede ¿Ya? llevar carga, puede llevar gente, puede llevar combustible, porque ya hablamos en un episodio de que va a haber una Starship que sea solo un tanque de combustible para sí. que luego puedan repostar otras Starships, entonces es un diseño que SpaceX ha hecho desde cero... Eh, sí. no como el Falcon 9, que fue hecho en base a lo que le pedía la NASA para la, para la cápsula Dragon. Entonces, la idea era que la Starship acabara reemplazándolo todo. Pero yo no sé si es que ya... ya o, o bien la SpaceX ya no se fía de su hoja de ruta con la Starship, ya. o bien la NASA prefiere reservar esto con, con el Falcon Heavy, como es lógico. No sé muy bien cómo funciona ese tipo de cosas con tanta antelación.
0: Yo es que creo que tienen un cohete que saben que funciona, que es el Falcon 9. Y el Falcon Heavy, como, digamos, evolución de ese modelo, saben que funciona, saben que hay fiabilidad, que esto es lo más importante. Y sobre todo SpaceX puede producirlos, no sé si en masa, no sé si aplicaría esa definición, ese adjetivo, pero ciertamente lo están haciendo muy bien, sobre todo para ser una compañía que tiene 20 años, ¿vale? entonces sabiendo que tienen algo que les está haciendo dinero sabiendo que tienen algo que están usándolo y reusándolo constantemente que les ha salido bien con un montón de modificaciones con el paso de los años pero que tienen un producto seguro y luego tienen otro que es mucho más arriesgado yo entiendo que es mejor no apostarlo todo al Starship porque a lo mejor el Starship llega en dos años a lo mejor llegan seis <risa> es que no, no puedes tener a la empresa parada por esto sobre todo cuando no, 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 no sé o sea yo lo desde el desconocimiento lo veo tan lejos la Starship y claro lo que hemos comentado aquí en este programa me sorprenden todas las veces que Elon dice, no, es que esto está para año y medio yo como que año y medio, dos años o sea, no lo veo, tío, no lo veo, pero claro puede ser total desconocimiento mío por cierto, los que siguen lanzando cohetes, que eh, perdón, cohetes para bueno, cohetes, para poner satélites de conexión espacial Starlink lleva unos 300 ¿no? recordamos uh -huh. el otro día en Twitter Sí, correcto. Con cinco lanzamientos de 60. En principio, bueno, no son realmente seis lanzamientos porque el primero iba medio vacío, etcétera, pero OneWeb, que es el, digamos la empresa original o uno de los mayores competidores, eh, aunque ya lo ha superado, va a lanzar otros 34 satélites más. Eh, los ha enviado ya a Rusia para que los envíe en una Soyuz. Bueno, a Rusia no, porque Baikonur está en Kazajistán. El, la, el espacio puerto de Baikonur está en Kazajistán. Luego Rusia tiene otros varios, ¿no? Por, por su propio territorio, pero este en concreto lo opera Rusia de una bueno, al cabo, van a lanzar otros 40 más o 34 más y luego van a lanzar otros 40... También con Soyuz, con cohetes Soyuz, cohetes rusos, pero desde la Guayana francesa. Con lo cual van a tener, según mis cálculos, unos 650 en total. Con lo cual van a tener ahora unos 160, más o menos la mitad. Y con estos dicen que van a completar el globo. Pero claro, 650 frente a los... en el futuro, ¿no? Frente a los 300 que ya tiene Starlink. Frente a los 12.000 que quiere tener Starlink o que tiene licencia Starlink para poner... No lo sé. Yo de, de, del, del internet por satélite me sigue me sigue patinando. Y mira que hicimos el episodio especial donde lo explicaste súper bien cómo funciona y tal. Pero no sé si le acabo de ver el, la ruta al, al consumidor final. ¿no? La ruta de la industria, más o menos, quizás, la puede encontrar. No lo sé. Pero claro, hay tantas empresas apostando por esto. Y, y en principio, eh, con lo que comentaste tú la semana pasada, de que están explorando de forma activa el dividir SpaceX en dos compañías, una para los cohetes y otra para este tipo de satélites. Me parece
1: una de las apuestas
0: más, más, más importantes,
1: la verdad. Más importante, con más impacto. Ya estamos viendo todas las cajas que hay todas las semanas de, de, de los astrónomos. Sí, porque estos
0: sigue, siguen brillando, quiero decir. No, no han parado de brillar, no los están arreglando.
1: No, en principio sigue todo igual. Una vez que los lanzan y se quedan ahí durante un tiempo todos entre eh, interfieren y se pueden ver a simple vista. Eso sigue exactamente igual. Todavía no han publicado eh, los resultados de la prueba que hicieron con eh, uno de los satélites para Ajá. cubrirlos de un color así más oscuro que refleje menos la luz. Sí. Y eso es por ahora. Eh, parece que gradualmente van a hacer algo, pero son promesas, ¿no? Ya.
0: Por cierto, el otro día me llamó la atención muchísimo un titular de Bloomberg o de CNBC o de alguien de un medio estadounidense bastante potente eh, que decía, eh, Elon Musk, dos puntos, la era de los cazabombarderos ha acabado, ¿no? De los fighter jets. Y, ostras, tú, ¿qué está? La, ¿Está poniéndole un... bombas? ¿Ya está poniéndole misiles a los Falcon 9? ¿Qué, ¿Qué ocurre, no? Porque, ojo, me lo espero, ¿eh? O sea, ¿sabes? Elon tiene un ojo porque Elon ya... Eh, SpaceX... Yeah. <sighs> Eh, su gran fuente de ingresos sigue siendo el gobierno de Estados Unidos, ¿vale? Uh -huh. Y los aviones, los cazabombarderos, cuestan muchísimo más que los cohetes que está haciendo Elon, ¿no? Por, por un montón de factores. Entonces digo, ostras, le, este tío les, le, te coge, te lanza un Falcon 9 y en vez de llevar satélites, en vez de llevar 60 de Starlink, te lleva 60 a Tomahawk y te los deja caer desde órbita y, hace, y atapañas. Pero no, estuvo hablando en, en un simposio de las fuerzas aéreas, después ya cuando leí el artículo con detenimiento y decía eso, la era de los cazas ha acabado, pero no por los cohetes, o no, principalmente por los cohetes, sino por los drones, por los aparatos, digamos, los vehículos voladores tripulados de forma remota, ¿no? no como en esa película. No sé si te acuerdas de una película de hace... es malísima, es malísima. Ya la vi en Amazon Prime Video hace unos días. Eh, de... Salía Jessica Bill. Salía quién más, y otros dos pilotos. Y digamos que eran un trío de pilotos súper importantes de Estados Unidos, ¿no? Con los mejores, ¿no? Y les habían metido un compañero robótico, que estaba. era una especie de esfera de inteligencia artificial que tripulaba su propio avión, ¿no? Y el avión se volvía loco y les disparaba. Bueno, un jaleo, tío. O sea, no. iba a Rusia, intentaban bombardear China. Bueno, 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 un jaleo de película más mala. <risa>
1: Ya te estoy bueno, metiendo muy profundo en el cine de ciencia ficción, yo no me meto ahí.
0: Bueno, pues básicamente eso, pero en vez de estar pilotado por un robot, estaba pilotado como el resto de drones, no, por alguien en remoto. Y dice que ese tipo de productos, que son lo que al final va a ser lo que va a dominar el, la estrategia de las guerras o de, digamos, las batallas aéreas en el futuro. Por uno, porque puedes arriesgar mucho más. ¿Vale? No tienes un piloto y por otra parte, eh, un piloto digo, un piloto que vaya a morir, un piloto que luego tengas que ir a darle explicaciones a su pareja, oye, se ha muerto tu marido, se ha muerto tu mujer y a los hijos, etc. ¿no? Mm. Al final es, un, es importante, claro, pero sobre todo dice que tendría mejores características. Es decir, puedes controlarlo, puedes hacer un montón de cosas y aparte, autónomamente pues le puedes hacer eh, que haga unos loopings, por decirlo así, que haga unas maniobras que un piloto humano quizás no soportaría no o no las sepa hacer tan rápidamente.
1: Esto es curioso, lo estuve repasando porque eh, vi que mucha gente pues, le contestó en Twitter que luego él estuvo siguiendo con el tema eh, digamos que eh, enfadó un poco al sector de la gente muy metida en temas militares. Es eh, que... <ríe> es, que... <ríe> es que primero lo dice delante de pilotos de la Fuerza Aérea que ya claro. no va a haber que pilotar, ¿no? Eh, <ríe> pero luego una caja que sí me pareció válida que le hicieron es que eh, los drones controlados en remoto pueden tener un problema de, de conexión, ¿no? Necesitas claro, una claro. conexión super fiable, eh, con cero latencia para, pues, para conseguir lo mismo que puede conseguir un piloto humano, que por cierto, uh -huh. todas las ventajas que tú has comentado eh, son ciertas, claro, eso no lo duda sí. nadie. Eh, y luego, eh, más a favor de los drones, le comentaron que el futuro no va a ser eh, controlado en remoto, sino controlado por inteligencias artificiales. Entonces, ahí no sé qué piensa Elon, porque ya sabemos que Elon es un poco contrario a cualquier inteligencia artificial que pueda sublevarse y matarnos a uh -huh. todos. Hombre, a ver, es
0: que una cosa, es una inteligencia artificial que te lleva una hamburguesa a casa... <risa> y otra cosa es una que tenga seis misiles <risa> de aire-tierra, ¿sabes? Que dice, mira... Está, aquí está el, el cuartel general de los terroristas y es un hospital, ¿no? Ostras, tú, pues eh, hay que atinar muy bien, ¿no? Las, la, ese tipo de algoritmos. Entonces, este tipo de cosas que hay muchas protecciones, ¿no? A nivel de convenciones globales de qué se puede hacer en las guerras. Y no, que luego da igual porque se utiliza. Pero, jolín, no sé, no sé, ¿eh? Mucho miedito con esto. Por cierto, hablando de una conexión permanente estupenda que necesite no sé qué, la, la de Starlink,
1: les voy a ver con pues, no te preocupes que tengo yo aquí el, el plan B. Para A lo mejor está todo pensado y nosotros no lo sabemos, no sé, no sé. Ostras.
0: No, pero de todas formas lo, lo decían en muchos, en mucha literatura de ciencia ficción. Eh, para, la, para que ahora Estados Unidos ya tiene una, digamos, cuarta rama de su ejército. Tiene el ejército de tierra, tiene la marina y tiene las fuerzas aéreas y ahora han añadido con Donald Trump la fuerza espacial, la Space Force, ¿no? Uh -huh. Que depende de momento de las fuerzas aéreas, pero en el futuro, o no sé qué tipo de movimiento va a tener para, digamos, separarse, convertirse en esta cuarta rama. Yo supongo que otros países lo irán haciendo. Con lo cual, quién sabe si dentro de X años... ¿no? O x décadas veremos este tipo de escaramuzas también en, en órbita, ¿no? Y quién sabe, ¿no? ¿Qué, qué papel, qué rol tendrá Elon por ahí en el futuro.
1: Mientras siga funcionando lo de que no va a haber destrucción mutua por las armas nucleares, yo estoy tranquilo ya. aquí en mi casa. Bueno, salvo por el coronavirus, claro. <risa> Bueno, muchos SpaceX en este episodio
0: de Elon, muchísimas gracias a todos por estar ahí, a ver si en la próxima vez podemos venir y contar cosas mejores, cosas de cohetes que no explotan, me voy contento porque el Falcon Heavy a mí es un cohete que me gusta mucho, el, el lanzamiento este que comentabas tú del coche de Elon y tal, yo creo que va a ser una cosa que con el paso de los años lo vamos a seguir recordando y el ¿vale? aterrizaje Como... de, lo, de las Exacto. tres etapas a la vez, sí. eso es bastante impresionante. Momento icónico y yo creo que este cohete se merece continuar, además que es el que están haciendo otras compañías privadas, este tipo de modelos de tres cohetes unidos lo están haciendo los europeos, lo están haciendo los chinos, lo están haciendo los rusos, lo están haciendo otras compañías estadounidenses no yo creo que es un, un estilo de cohete que parece Sé sí que tiene un montón de, de ventajas como para dejarlo tirado y pasar a la Starship. Ojo que si llega a la Starship, bien, pero los castillos, ¿no? Como dicen los estadounidenses, como dicen los anglosajones, mejor dicho, construidos en, en tierra. Uh -huh. Muchas gracias Matías por explicárnoslo. Nos vemos a todos en el próximo episodio de Elon. Hasta la próxima.